0: amor
1: mío? Le voy a contar a la gente que estás muy bella hoy Ay, gracias, tú también Las dos nos bañamos Ay, recientemente ¡Viva! Yo esta vez sí voy a poner toda la actitud Estoy acá, bañada Lista, desayunada. preparada No, pero bañada
0: ¿Puedes Con desayunar en la hora de la tarde, tías?
1: Uy, no Pero traje café Ah, oh, bueno,
0: todo es suficiente uh -huh. mm, Bueno, vamos Cuéntame de tu día. Marika, no, yo sí tengo algo muy importante que tengo que anunciar del mundo y es que el nuevo álbum de Lana del Rey, perro, es la mejor cosa que he oído en muchos años. Estoy en shock. Llevaba, estaba peleada con Lana del Rey porque es racista y eso no me gusta en la no sé gente. Eso. Ay, eso es un drama que, bueno, si acaso lo contar en algún momento en historias es largo pero y después de eso como que le cogí fastidio a la señora fue como ya no me gustas ya no me caes bien para los que no saben Lana Del Rey era como la razón por la que yo estuve viva como de verdad respiraba pensaba y amaba a Lana Del Rey con cada pedacito de mi corazón por toda mi adolescencia y toda mi como mis veintes y cuando empezó todo lo de Black Lives Matters Black Lives Matter fue como se enloqueció se enloqueció y fue como ah qué mamera y como ya no quiero hablar contigo y sacó un álbum al principio del año y no me pareció tan chévere, y fue como, ¿sabes qué? Esto es una señal, estoy madurando, soy mejor persona Ya ni siquiera su música y este, y este álbum lo vi como por Como porque igual, igual, o sea Uno está pegado a esas cosas, la tusa es difícil Marica, y fue como, no Uy, oh. De ahora ya estoy toda como separar el arte del artista <risa> Yo, no, de acuerdo.
1: Porque sí, es realmente. muy crack, o sea, el álbum está muy bueno Entonces, Yo nunca he sido fan de Lana del Rey Pero tú me haces escuchar música que nunca pensé que escucharía Voy a
0: Te voy a mandar mis canciones favoritas No, las voy a decir ya mismo Dealer, espectacular, como nunca antes visto Black Bathing Suit Espectacular, nunca antes visto Textbook, espectacular, nunca antes visto mm. Hay muchas más Pero esas son las tres que en este momento se me vienen a la cabeza Si tienes que oír tres, oye esas tres Te las voy a mandar por Whatsapp igual
1: Sí, porque no, no retuve ningún nombre sí, escucho inglés y fue como
0: Ya <risa> <risa> sí, 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 obvio Dale Claro, de una. No, marica, espectacular. Excelente. Entonces, yo voy yendo eso en repeat tres días y creo que eso es lo que ha resultado en que todas las otras cosas en mi vida se alineen. Uh -huh. Ergo, ah, bueno, y la otra, el otro update que puede llegar a ser importante es que creo que ya tengo apartamento equipo, entonces ya dejaré de ser de homeless. Y eso es, bueno, la otra cosa importante es que hoy este podcast está sujeto a muchos <ríe> altos Obviamente. y bajos porque me estoy quedando en un hostal, entonces hay mucha gente a mi alrededor y tendremos que vivir con ese sonido de fondo, espero, me perdonen, esos son mis updates, ¿tú qué tienes para contar hoy?
1: Nada, me desperté, Manu me regañó porque soy una lenta de mierda y aquí estoy con el café.
0: ¿Qué has hecho esta semana? Porque sí, efectivamente.
1: Eh, no, Manu, la verdad que tengo para contar algo interesante, eh... No los pantalones. se graduó Hoy es su fiesta de grado ¿Se graduó y, tu hermana? Ah sí, man sí, ya se graduó de biología Tan bonito. Y ya y hoy voy a recoger un pantalón No mentira, hoy no voy a recoger un pantalón Como que mandé a arreglar un pantalón y me lo arreglaron mal Entonces esa sigue mi frustración de la semana Y hoy tengo que ir Porque ayer cuando lo iba a recoger el man Se le olvidó que teníamos una cita para arreglar mi pantalón O sea, hasta, hasta mi arreglador de pantalón Me planta Fui plantada por el señor y ya, y hoy tengo que volver a ver qué pasa.
0: ¿Sabes yo también que creo? Que Mercurio está saliendo de retrogrado. Entonces ahí estamos también como lentamente
1: sí, alineándonos de nuevo.
0: Entonces todo va a estar bien. Yo siento que el, el próximo capítulo nos vamos a estar como ya, mi vida es perfecta. Pantalón hermoso, yo ya tengo apartamento. Eh, ¿Qué más?
1: Dios mediante, mentira.
0: Legit. Necesitamos que Dios me, me di bastante.
1: Y ya... Bueno, mi Manu, eh, de qué vamos a hablar vamos hoy, Natacha? Vamos a hablar de un, de un tema súper interesante que Manu dijo y nos pareció excelente tema. Sí o qué?
0: Sí o okay. qué. Sí, pues es que lo he vivido en, mucho.
1: En, Oye, entonces como que estábamos hablando como de... To, por toda la transición que está pasando Manu de cambio actualmente en su vida, ha tenido que experimentar altos niveles de ansiedad. Y creo que... Todo, todo. Yo siento que es, la ansiedad es muy intrínseca al ser humano, pero también la pandemia y el volver a reactivar la vida social hizo que los niveles de ansiedad de la gente en general se despilotearan bastante. Entonces creo que es un tema súper actual que podemos discutir hoy. Sí, también como dos cosas. Uno, creo que en el
0: podcast lo hemos dicho y de hecho creo que no lo hemos dicho en forma en ningún lado, que me fui del país. Solía vivir en Colombia uh -huh. con Natis y me fui. Sí. Eh, estoy viviendo en Italia Dios mediante, viviré de verdad tendré residencia permanente pronto eh, y, y sí, ese es el cambio creo que nunca lo habíamos dicho así puntualmente entonces creo que era no. importante también y que, que yo siento mucho que de ahí nació el podcast en muchos sentidos, fue como tener esa responsabilidad de tener que hablarnos una vez a la semana para mantener la amistad viva es un factor que también impulsó a que esto pasara rápido más bien rápido que lento porque llevábamos gestionando que esto sucediera como seis meses y no pasó hasta que me fui sí entonces siento eso siento que era teníamos que decirlo en algún punto y este es el punto y nada pues sí, el tema entonces por lo tanto es la ansiedad en general como los desbarajustes mentales que trae el cambio y, el, y la vida como en, en general como salud mental en ese sentido creo que es como lo que queremos discutir hoy Sí.
1: ¿Qué te parece si empezamos el tema tipo testimonio de una vez? De una. Si quieres, ver tú primero. Bueno, está bien. Si ¿Sí insistes... Go, let's go. A ver, eh, sobre la ansiedad, puedo decir que me pasó mucho durante el colegio que los últimos años, desde que yo volví a intercambio, eso fue más o menos 16 años, yo estuve en función de mi graduación todo el tiempo. O sea, era impresionante, yo era como... Bueno, ahorita no estoy viviendo tal tan chévere, pero va a pasar esto cuando me gradúe, va a pasar esto cuando me gradúe, voy a ser feliz cuando me gradúe. Hasta tenía un, una cosa, yo daba matemáticas y tenía como una cosa en mi cuaderno donde yo marcaba los días que faltaban, o sea, dos años y medio haciendo eso. Lo máximo. Loquísima. Ajá. Y cuando me gradué empecé a notar que mis niveles de ansiedad se dispararon durísimo, precisamente porque yo decía como ya debería estar viviendo al máximo, entonces me empezó a pasar como que yo nunca sentía que estaba donde tenía que estar, nunca estaba disfrutando lo que tenía, que o sea, lo que estaba haciendo, siempre sentía que tenía que estar haciendo otra cosa, entonces era como no estar en ninguna parte, y no, sí, sí, como en verdad se volvió lo mismo que estaba pasando en el colegio, solamente que ahora con ansiedad, porque era como este es el momento en el que deberían estar pasando Cosas chéveres, entonces el momento en el que debería estar haciendo algo chévere, estaba muy preocupada pensando que tenía que estar en otra parte o haciendo otra cosa, entonces creo que ha sido todo un proceso de ese momento ahorita en el que yo he aprendido a tener mecanismos para pilotear esa ansiedad y eso hoy siento que las personas, sabes como la ansiedad no se va a ir a ninguna parte, siento que no, uno no puede estar en un estado estable y feliz todo el tiempo, la ansiedad siempre va a estar ahí, pero creo que cada persona tiene que encontrar mecanismos que le ayuden a pilotearla y también siento que muy primer, o sea, un primer paso muy importante es caer en cuenta el porqué de la ansiedad. Tal vez el, el mensaje no es la ansiedad, pero o sea, ¿qué me dice la ansiedad? Es como el mensajero, estoy, estoy sintiendo ansiedad, como ¿de dónde viene? Y también es yo siento difícil. que es
0: demasiado importante distinguir como entre la ansiedad y como el estrés, que es algo que a mí me ha costado sí, sí. muchísimo, o sea, una cosa es una patología que ya siento que en este momento todos sufren, como yo no creo que en este momento sí. nadie esté exento de la ansiedad, pero igual si es una enfermedad, o sea, no es como, digamos que sí, como que ya sentir ese estrés tan, 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 prolongado, tan prolongado y tan grande es eh, muy distinto simplemente como uy marica qué estrés esta presentación que tengo es una cosa pero si me estoy hiperventilando si no puedo dormir si dejo de comer si estoy vomitando lo que sea pues ya es como ok si te extrapoló eso, eso no es estrés eso es ansiedad y es muy importante tener como esas dos cosas súper en, en cuenta no sé pero sigue con tu testimonio
1: no ya, ya terminé mi tipo de testimonio es hora de tu, tu discurso por favor <risa>
0: Odio esto porque editando este podcast me
1: doy cuenta de lo mucho que hablo y lo poquito que hablas tú. No, pues, no sé qué responder. Gracias.
0: Mi pr prueba uno. Eh, bueno, a ver. Bueno, pues digamos que yo siento que... A ver, aquí Honest Hour, yo soy una persona que ya ahorita estoy en un momento mucho mejor de mi vida, pero yo duré toda mi adolescencia... Y bueno, pues esto empezó con que soy fan de Lana del Rey, eso ya dice mucho de mí, yo soy una persona profundamente enferma mentalmente, como desde que soy chiquita he tenido muchos problemas como neurológicos, ¿es la palabra correcta, mi amiga psicóloga? Eh, neurológicos. Sí, neuro... No,
1: pero sigue, pero sigue. Biológicos,
0: persigue. no sé, sí, en fin, o sea, estuve medicada por muchísimo tiempo... Um, fue algo que pues con lo que sufrí demasiadísimo y, y, quiero, y quisiera en algún futuro hacer un capítulo como un poquito más concentrado como en, en la depresión y en todos esos temas porque fue algo que también me atropelló muchísimo cuando, cuando era más chiquita um, y digamos que la ansiedad siempre estuvo ahí pero pues yo estaba muy concentrada en sobrevivir vía ergo la depresión uh, preocuparme como por la ansiedad social que tenía que era muy vasta y hasta que no me mejoré de la depresión no me di cuenta de lo vasta que era eh, y ya digamos que cuando empecé a mejorar con mi depresión y empecé a sentirme mejor con eso eh, me di cuenta que el tema de la ansiedad también era una vaina que me bloqueaba muchísimo en demasiados sentidos y aspectos como que sí, en fin, o sea era algo que de verdad me, me afecta, va y me afecta y me afectó muchísimo, muchísimo, muchísimo en mucho tiempo de mi vida y ahorita es algo que lentamente aprendí a pilotear. Con lo que tú dices es como qué función sirve esto dentro de mí. Yo siento uh -huh. que algo súper importante es eh, reconocer, digamos, que la ansiedad muchas veces se, se manifiesta como en... O sea, la ansiedad muchas veces lo que tú dices es como vivir en el futuro un poquito como como qué es lo que viene, qué es lo que va a pasar, cómo me preocupo por eso, así sea en seis meses, cómo fue puta, qué voy a hacer en ese momento, qué va a pasar, o en este momento no me voy a concentrar en lo que tengo que hacer ahorita porque tengo que pensar en qué va a pasar en un futuro. Y yo siento que eso es algo muy característico de la ansiedad, como vivir en el, en el, en el qué va a pasar en vez de concentrarse en el presente. Y algo que me ayudó mucho en eso, por ejemplo, es como el tema del mindfulness, que... Uh -huh pues que básicamente en, sus, en su descripción más pelle y menos profesional es eso, es como la, la conciencia de la hora, de este momento y que implica y que representa para como para encontrarse uno como en este momento entonces como la meditación, respirar y sentir como que el oxígeno entra dentro de tu cuerpo y saber que eso es algo que no es gratuito pues como que tú de verdad si lo haces a conciencia cambia muchas cosas eh, estar presente, la gratitud, eh, capítulo pasado, el capítulo de hace dos capítulos, etcétera, eh, siento que son cosas que ayudan muchísimo, pero pues siento que mal que bien, en mi caso puntualmente es algo genuinamente clínico, que yo ya he renunciado un poco a la medicación, no que nadie más deba hacerlo, por favor, si están medicados y si les está funcionando, háganlo, a mí no me funcionó, ergo lo dejé. Pero, pero pues para mí sí es algo completamente clínico y que necesita, ne necesito por demasiado tiempo y ahorita sigue necesitando en su manera eh, particular como un acompañamiento profesional que, que pues sí, o sea, digamos que es chévere tener esas conversaciones contigo porque siento que son dos perspectivas muy distintas, como la normal, entre comillas, como la neurotípica de, de tuya de que no es como que estés enferma con ansiedad pero pues la sientes obviamente porque es algo que ya es una patología demasiado normalizada en este momento y, y yo pues que he estado internada múltiples veces por este tipo de cosas y que de verdad como en muchos momentos como que ah. Ah, en muchos momentos ha como acabado con mi vida entonces okay. siento que es chévere tener como esas dos perspectivas no sé
1: de acuerdo contigo o sea yo como siento que ahí estamos en una ¿Cómo se dice eso? Como caminando en un hilo porque digo, ¿cómo como hacer para hablar de este tema sin invalidar ambos mundos? ¿Sabes? Como yo digo, como muchas veces yo he visto en posts que me salen, no, pues yo digo, como el algoritmo de Instagram. Es muy mágico y a mí me salen muchos posts relacionados a psicología. Entonces, muchas veces me ha pasado que es como, ¿cómo diferenciar si en verdad sufres ansiedad o solamente eres una mamona que tiene miedo? Yo digo, como pues me parece muy inválido también. Yo digo, como obviamente no estamos hablando de una psicopatología, no estamos negando ...todo lo que puede implicar es una experiencia tan densa... ...pero siento que así como uno desde lo normal... ...experimentando ansiedad también puede ser horrible... ...y me parece súper feo como... ...muchas veces pretenden decir como ya, deja el show... total ¿Sabes? Entonces, sí, exacto, entonces digo como... ...creo que es muy importante... ...en un punto en el que uno dice como en serio estoy sufriendo ansiedad... ...en serio está afectando mi día normal, mi socialización... ...mi yo en el estudio, mi yo en el trabajo... Es decir, como, bueno, y por, o sea, sí, ir al psicólogo, herramienta número uno, pero yo digo como muy importante tratar de no clasificarse como sufro o no de ansiedad. Tengo derecho o no a sentirme triste o preocupada por estar sintiendo lo que estoy sintiendo. Siento que si ya te sientes mal y sientes que no lo estás piloteando tan bien, ya es el momento perfecto para buscar mecanismos para autoayudarte. Total, no, definitivamente.
0: yo siento que eso es precisamente por eso me parece cool que estamos las dos aquí en este momento porque siento que es eso como habrá gente que como yo tiene de verdad como ya la, psico, la psicopatología eh, ya fuerte y compleja y y espero que oyendo estas cosas como pues ese es el propósito, ¿no? esa es la razón por la que uno comparte, normalmente es para eso, es como para poder ayudar de cierta forma a, a la otra persona pero también está la persona que solamente la pasa súper maluco en ciertas ocasiones específicas y, es, y, eso, y eso no es como como ahí sí ya Natalia deja el show, para nada, porque pues igual es completamente válido y pues ahí también entrará entonces lo que tú tengas para decir y que también espero que, que tenga como ese, ese mismo efecto para las personas que lo necesitan así, porque pasa exactamente a la invertida, ¿no? Como que alguien que diga como, como Marica, sí, pues yo no, la verdad es que yo no, que eso pasa mucho, que uno dice como no, eh, yo no estoy, yo no estoy, yo no sufro de tanta ansiedad, la verdad, solamente eh, me dan ataques de pánico por las noches y es como perro. ¿Qué te digo? O sea, como que hay, hay un momento en el que sí es como invalidemos, validemos más bien, que incluso si no es un tema de que, de que, de que te está limitando tu vida en un 100%, que tu calidad de vida baje, así sea un poquito, ya Ese es, es uno como... de los ríos de los que hablaba Manu. Sí, literal. Que tu calidad de vida baje, así sea un poquito, eh, ya es suficiente para no decir como que, ¿y okay, cómo voy a mejorar? ¿Cómo quiero ser...? ¿Cómo... ¿qué puedo hacer para, para estar más tranquila? Porque pues la meta siempre debería ser esa, como tratar de ser, como vivir la vida más, como plena y feliz que puedas.
1: Mm, de acuerdo, mano. Y estaba pensando mucho en eso que dices, siento que, pues como he, he escuchado la narrativa tuya y otros amigos que sufren ansiedad, siento que, ¿cómo está tan normalizado el sentir ansiedad y al mismo tiempo tan invalidado por la sociedad? Creo que muchas veces es muy difícil con, como aceptarse a uno mismo como una persona ansiosa, de forma psicopatológica sobre todo, ¿sabes? Como siento que es muy fácil simplemente como ignorar, reprimir, decir, como no es tan grave que de verdad abrazar lo que está pasando para poder buscar una solución.
0: Obvio, no, pues es que eso pasa mucho, o sea, que eso que uno está hablando con un amigo y dicen eso, como, como, sí, no, yo a veces no, como, como no puedo dormir pensando como en qué va a pasar, yo no sé qué, es como, perro eso... Eso es un síntoma, como eso ya implica que te podría beneficiar tener algún tipo de ayuda y es como ese odio de esa palabra porque se ha vuelto súper trillada, pero es como ese normalicemos, te, inserta aquí cualquier cosa, pero pues sí, o sea, de verdad sí, hay un punto en el que es como tiene que volverse parte como de las conversaciones normal decir, muy perro, esto me da mucha ansiedad y no decirlo gratuitamente como, ay sí, como sufro mucha ansiedad social, porque eh, cuando voy de rumba uh -huh. me pongo un poquito nerviosa, si no es de verdad, es como... Si no es al revés, es como de verdad hay momentos en los que para, gente, para, para personas y de derrumba se vuelve un martirio porque no le gustan las. Eh, ¿Cómo se llama eso? Como las multitudes o no les gusta estar con mucha gente o lo que sea. Y eso ya es algo que es como que okay, ven, como no está sola y está bien y es normal y como recibir ayuda también está bien. No es como. Es decir, si tu calidad de vida está bajando, no es normal y tenemos que hacer algo para mejorar. Está
1: bien, pero no es normal, si ¿sí me hago entender. Sí, estaba pensando en un ejemplo perfecto. No estoy involucrada en esta historia que voy a contar, voy a tratar de no ser invasora de la privacidad porque no es mi historia. Pero digo, ¿cómo pasó en un tema que están haciendo en el colegio? Tipo... Que una compañera empieza a decir como, en serio, me da ansiedad social, no lo puedo hacer, no lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Al punto de que no lo hizo, o sea... Como... Y del otro lado de la historia habían otras amigas que... Sufren de ansiedad, como tipo de ansiedad social, que decían, como me da mucha rabia que ella diga esas cosas y logre salirse de cómo de hacerlo, mientras nosotras realmente lo sufrimos y nos toca aguantarnos como estar acá. O sea, nosotros lo estamos asumiendo. y Yo digo, como es precisamente esa ambivalencia de la que yo hablo súper complicada, es como, como no invalidar ninguna de las dos partes, diciendo, como obvio, un, una psicopatología de ansiedad debería pesar más o, ¿sabes? Como, y como tener en cuenta eso y al mismo tiempo no invalidar una persona que realmente está sintiendo que no puede hacerlo. O sea, yo digo, como Yo no creo que una persona de gratis no pueda hacerlo, ¿sabes?
0: Sí, total. Y obviamente, pues, o sea, como hay gente que sí usa ese tipo de cosas como para salirse, no estoy diciendo que tu persona, sino precisamente ese es mi punto, como que hay gente que de verdad sí a veces usa temas de salud mental como para fugarse de ciertas vainas, como y eso me parece que está súper mal precisamente porque se genera este, como, ay, se lo está inventando cuando de verdad, sí si sea necesario lo que sea, como, ay, se lo está inventando para salirse, como, ay, se lo está inventando para tal cosa, y donde sí hay gente, pues es como esa minoría muy vocal que abusa de cierta forma de, sus, de como los posibles eh, beneficios que puede tener como tener algún tipo de enfermedad, sea la que sea, porque pues también es como si soy, yo no sé, asmática, entonces no voy a hacer educación física, pues también es la persona que se invente que es asmática, se está cagando a la persona que de verdad no pueda
1: correr. Es o que, sea, exacto. como que siento que... Ese en... sería el discurso de las personas, y... número dos de mi historia. Pero yo digo, ¿cómo, ¿cómo tener en cuenta eso sin invalidar a la persona una? Yo digo, ¿quién es uno para decirle a esa persona si sí o no está sufriendo ansiedad? ¿Me va a entender? Como yo, yo a esa vieja le creía, yo decía, ¿cómo se dice que no puede hacerlo? De acuerdo. Porque quién soy yo.
0: Es que Y yo siento que ahí está, yo siento que ahí está. ¿Quién eres tú, Natalia Fajardo? Tú, Natalia Fajardo, eres alguien que pronto va a ser una profesional de la salud que puede discernir esas sí, cosas. Claro. Nadie más. Siento yo, en mi opinión, humilde, o sea, yo creo profundamente como en, en eso, como en que esas vainas dependen, es como de la gente que sí sabe, y si yo voy y hago... Pues porque es que vamos a mí lo que me pasaba en, 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 O sea, un ejemplo así, tal cual, como que yo nunca... Lo viví en carne propia, tal, así, pero pues sí me pasaba que, que yo decía como, puta, de verdad, si pudiera, como si me dieran como las pelotas, yo iría a decir que no soy capaz, porque de verdad no estoy pudiendo dormir por presentar la puta monografía, me saco unas canas que yo nunca voy a poder como procesar, uh -huh. y era como, y yo de verdad, o sea, si hubiera tenido como dentro de mí la capacidad de ir a decir como, por favor, ayúdenme a no presentar esto, lo hubiera hecho, pero no me sentía capaz, uh -huh. y yo, pero pues y en ese momento yo pensaba como ay yo no voy a hacer ese show qué es la gente que hace ese show me parece tenaz y ahorita miro para atrás y es como puta ojalá hubiera sido capaz de, de decirlo y como de verdad tener esas conversaciones con gente que me hubiera podido ayudar porque es precisamente eso uno cree que uno es inválido sí. no no inválido de sí, ¿sí me entiendo. entiendes como no válido <risa> porque 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 está porque es algo invisible cuando es al revés como si sí si, no sé o sea siento sí, que sí no tiene
1: que ser el primero en defenderse.
0: Sí, exacto. Uno tiene, que, uno tiene que ser el primero en defenderse y yo me pongo a pensar y yo siento que la razón por la que yo no era capaz de hacerlo era por la misma ansiedad. O sea, yo no iba a ser capaz de hablar con nadie, decirle que no era capaz de hablar, de, de que no iba a poder hablar porque me daba ansiedad de ir, a, ir a decir eso, ¿sí ¿me entiendes? Entonces ahí empieza como ese, ese círculo vicioso donde yo siento que es sí. que esas cosas deberían... Por eso digo que me pondría a hablar del sistema educativo, como esas cosas simplemente no deberían ser como obligatorias, si me hago entender, como es un tema que debería ser como... De
1: acuerdo Uy, no, el sistema educativo es todo un tema, o sea, tal vez, hasta estoy pensando, si no me meto por el lado clínico, en puta, meterme ahí en la reforma educativa durísimo, como
0: pim, pim, Tenés pim que hacer pim, un pim. capítulo donde todas estas cosas las discutamos como Pero desde una decir, perspectiva súper académica, para quien le importe lo oiga. En fin, si a alguien le importa, sí. escribanos y díganos que quieren oír eso. <risa> Natalia y Manuel haciendo <risa> ñoñas de la
1: psicología por una hora. <risa> Excelente. Bueno, como te decía, siento que igual es muy complicado uno será tan arbitrario con esas cosas, como que yo desde lo que me he preparado para llegar a ser una profesional eh, en la psicología, siento que, joder madre, uno también puede llegar a invalidar mucho la experiencia de una persona, y creo que para cuando uno está atendiendo a una persona tiene que tener en cuenta que lo más real que uno tiene es la verdad de la persona, entonces siento que que, sí, exacto, como que uno, uno tiene que tener mucho cuidado con qué le dice al paciente, tiene que tener mucho cuidado con el diagnóstico que le da, qué tan radical es con las cosas que le dice al momento de clasificarlo en un problema psicopatológico, usar el DSM5, siento que uno tiene que ser muy cuidadoso. El DSM5 es el libro donde tú encuentras todo tipo de trastornos, pero como uno tiene que ser especialmente cuidadoso porque estamos hablando no solamente como de, de una persona con problemas mentales, es una persona que tiene... Eh, una persona tiene muchas capas eh, y creo que es muy una cosa que uno le pueda decir puede cam cambiar radicalmente para mal muchas cosas. Entonces digo, como uno la primera verdad que tiene, pues es la experiencia de la persona y eso es la verdad para la persona y uno tiene que tener especial cuidado en decirle como si eres o no eres, ¿sabes? Como no invalidar a la persona unos es, uno es, o sea, como
0: que yo me acuerdo como de esas épocas en las que uno criticaba a la gente por existir, y es que uno a veces mi adolescente, güey, bueno, o sea, como que ya ahorita yo trato de zafarme de esa mentalidad lo más que pueda ya, ahora que soy más grande, pero pues es que es eso, o sea, como cuando uno estaba en el colegio y eso uno se la pasaba 24-7 invalidando a todo el mundo todo el tiempo, o sea, era como eso que está sintiendo ella no es verdad, eso que está sintiendo esta otra persona no es verdad, y yo ahorita miro para atrás y es como si en este momento en la universidad alguien dijera que ella no va a hacer X o Y cosa porque le da mucho miedo, como a mí que me afecta, ¿sí me entiendes? Es como al revés, sería como severo. Si eso significa que si yo tengo miedo, yo también voy a poder no hacerlo. Como, y siento que eso también es muy, una cosa que uno, o sea, como que, digo muy adolescente porque creo que eso es algo muy ligado a, a como esa inmadurez de estar tan pendiente de las otras personas. Uh -huh. Pero... Ya, me tenía frío. Yo siento que eso está muy ligado. Oye, tu chaqueta, tu chaqueta, ¿dónde la compraste? En Pull Bear en la sección de hombres. Está la orden. Cuando <risa> vengas. <risa> okay. um. siento, que, ¿qué? siento que sí, como que no es muy propenso a ponerse a juzgar y a criticar y a, como a poner su opinión y sus, y sus valores sobre otras personas de una manera que no pues que no es rentable, o sea, como que yo ahorita ya a esta edad no doy cuenta que, y es algo que ya me ayuda mucho con la ciudad, que siento que es el tema en el fácil, que tenemos que irnos metiendo un poquito más, como en términos de experiencia personal, de que uno antes vivía muy pendiente de las otras personas y como a medida que ido creciendo, como cada vez menos en el sentido en el que uno puede hacer, como cada individuo puede hacer lo que se le dé la gana. Es decir, yo hubiera criticado mucho a la vieja que se pusiera a hacer un podcast en el colegio, y yo ahorita, pues, sí, en aquí. Si sí me hago hora. entender, como... Y siento que eso es demasiado importante, como que... En, en el sentido en el que si uno no es el tipo de persona... Si uno sí es el tipo de persona que no, se pondría a criticar tanto, es como, no, eso es un error tuyo, no de... No de la persona a la que estás criticando, o sea... La china que se quiere zafar de la monografía porque no
1: quiere... Porque no la quiere hacer por cualquier razón que está haciendo, pues es como, ¿a mí que me importa? O sea, ¿en qué me afecta a mí que esa persona haga o, o deje de hacer su monografía? Como que algo que yo hablaba mucho con una amiga del colegio es que el colegio es todo un tema por muchas razones, pero también como porque es un microsistema social muy opresor. Y tiende a pasar mucho que en ese microsistema cada persona tiende a cumplir una función. Aquí yo me estoy metiendo con un punto de vista, según yo, súper sistémico, pero siento que pasa mucho eso, como que la gente está muy metida en la vida de las otras personas porque al mismo tiempo todos somos lo mismo y cada una persona tiene que estar cumpliendo una función para que todas las demás se desarrollen, entonces siento que eso es super, puede llegar a ser súper tóxico y debería haber una intervención psicológica mucho más grande, o sea, yo siento que en verdad se necesita mucho avance en ese tema, pero sí, es exactamente lo que tú dices, como eso dificulta mucho eh, el bienestar mental de muchas personas, precisamente por eso, porque uno está... Súper encima de las otras personas Y uno siente a las otras personas súper encima de uno
0: Total, y yo siento que es Como, pues, o sea, puntualmente en el colegio Eso es muy complicado Y eso es muy denso, pero pues Realmente yo me doy cuenta Que a medida que uno va creciendo Yo creo que es precisamente eso, que cuando uno es chiquito Chiquito, digo, como adolescente Es decir, yo hace tres años, no, no estoy tratando de insinuar que, que soy Yoda, pues, de lo anciana Y sabía, no, pero pues digo Como cuando uno está como en ese momento como adolescente es muy porque uno está tratando como de figure out quién es uno, si me hago entender, como a tal punto que estás pendiente del resto de la gente porque no tienes ni puta qué estás haciendo con tu vida y tienes que ver como bueno, yo no sé qué estoy haciendo, ¿será que Natalia sabe? Voy a ponerme a mirar qué está haciendo Natalia y para sentirme bien yo, entonces obviamente la proyección, etc, etc, entonces empiezo, uy, no, pero mira, Natalia está haciendo eso, yo nunca haría eso y así me siento mejor yo y eso es un ciclo que yo, o sea, que ahorita en el presente, en mi presente por lo menos, como que me concentro muchísimo más en, en mí y en cómo quiero estar yo bien conmigo, que en cómo, cómo voy a denigrar a alguien para sentirme bien, si me puedo entender entender, y siento que eso es un, un, una mentalidad en la que la mayoría de las personas, por lo menos que, de las que me rodeo yo, que soy muy bendecida y afortunada de tener estos amigos, supongo, eh, pues es eso, nadie está pendiente como, y Manuela, ¿qué putas por qué hará eso? Pues espero, nada menos que todos mis amigos están hablando mal de mi en secreto, pero como hasta donde uno sabe, es como la gente a mi alrededor tampoco está tan concentrada en uno como para criticarlo, sino pues cada uno está en su tema, y uno no y, y eso es demasiado importante, como ya trascender de ese como, ¿quién soy? Entonces, ¿quién es esa otra persona? Y cómo voy a como sentirme mejor yo poniendo a otras personas por debajo, si no es como, yo estoy bien con quién soy, o estoy tratando de estar bien con quién soy por mí no no como en función de alguien más sí. entonces
1: precisamente con este tema que tú tocas o sea la adolescencia es todo un proceso de quién soy quiénes son los demás quién es cosa cuál es mi posición en el mundo yo digo, como uff se me hace demasiado importante precisamente en ese momento histórico que haya una guía porque yo ahí la ansiedad está disparada a lo que marca entonces digo como súper importante como esto que decía como cada persona tiene que encontrar sus formas de lidiar con la ansiedad, siento que demasiado importante precisamente en ese momento histórico empezar también a preocuparse por uno en el cómo, ¿sabes? Como me estoy sintiendo ansiosa, estoy mirando para afuera, ¿cómo lidio con esto? O sea, ahí buscar ayuda profesional, como creo que Internet hoy en día es sagrado, o sea, ahí puedes encontrar muchas como formas de lidiar con muchas cosas y a ver qué, cuál te sirve a ti, yo digo como, uff, yo veo un montón, ¿sabes? Como veo miles de formas de meditación, en miles de presentaciones tipo Spotify, tipo Netflix, veo un montón de profesionales saliendo con un montón de ideas súper locas para lidiar eh, con muchas sensaciones malucas, entonces yo digo como, muy importante como dar esa luz, como precisamente desde la adolescencia, como mira, estás sintiendo esto. No te invalides, busca. Es normal, o sea,
0: sí, exacto. Y digamos, bueno, importantísimo que el internet sirve para encontrar estrategias, pero no para diagnosticarse. Manuela, que pensó que eres esquizofrénica. No, 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 te acuerdo, Buscando sí, síntomas. Bien, pero... Y siento que sí, o sea, bueno, sí.
1: como importantísimo eso, solo quería ponerlo ahí, pero tienes toda la razón, o sea, es precisamente eso. Es como Oye, buscar... qué miedo, me acaba de salir una notificación que dice no sé qué salud mental.
0: A mí me están eh, escuchando. Estamos eh. en Black Mirror now.
1: ¿Sorpresa? ¿Nos
0: sorprende o no nos sorprende? <risa> como. No y sí, o sea, real, o sea, no sé, como que siento que eso es demasiado importante porque uno muchas veces, como que, en especial de nuevo, no, nos fuimos full a la adolescencia y me parece bien, pero pues siento que cuando uno, siento que la adolescencia es una edad muy solitaria en ese sentido, no, pues fue la época en la que más amigos pude haber tenido, pero fue la época en la que más solamente me sentía por exactamente eso, porque uno está todo el tiempo tratando como de descifrar quién es uno, como mintiendo su, su vida. Eh, como todo, todo el tiempo y fingiendo que eres alguien que no eres y tratando de descifrar como qué putas, qué lugar ocupas y no es hasta que como que todo eso se deshila, como que, que uno empieza como a trascender, no sé cómo explicarlo, como que sí, o sea, no sé, creo que esa fue la idea.
1: No, no sí, y de acuerdísimo contigo, pero siento que precisamente por eso caímos en el tema de, los, de la adolescencia porque siento que ahí es un cultivo muy grande de problemas Exacto. que se reflejan a futuro.
0: Exacto, no y es, es que es eso. Ah, ese era mi punto. Que cuando uno, que uno a esa edad tan como tan solitario, que uno eso era, que uno cree de verdad que uno está solo, que lo que uno está sintiendo es demasiado como único y, y como nadie más me va a entender porque porque putas estoy tan estresada con todo, porque putas siento esta necesidad como de de, de pelear con todo el mundo, porque putas lo que sea como y es y es eso es como bueno, yo de verdad, o sea, como uno se da cuenta de como todo el mundo estaba exactamente las mismas en el colegio. O sea, tú llegas a la universidad y todo el mundo te dice como, bueno, well. ese señor de la moto tenía que probar que tenía la verga más grande de todo Milán, entonces tenía que hacer ese juego con su moto e interrumpir nuestro podcast. Excelente. Me disculpo. Eh, <ríe> mm. Lo que vas a decir, sí, o sea, como que uno... Como que uno siente que nadie más está viviendo lo que no está viviendo y uno llega a la universidad y es como de verdad la cantidad de gente que yo conozco que dice como y si sí, yo la pasé fatal en, en el colegio, como fue de las peores épocas de mi vida, lo que sea. O incluso como si fue chévere, pero la verdad es que yo no me hallaba, yo me sentía súper desubicado o sea la vieja más play, más popular, más lo que sea, y como llega a la universidad es como si yo me sentía como un culo, como no me hallaba. Habían muchas cosas que no entendía y es porque yo siento que es una experiencia demasiado universal de esa edad, que uno a esa edad cree que nadie más la siente. Y no como no eres especial, sino al revés, es como marica no está sola, o solo, o solo, o sea, como de verdad es un tema que yo siento que estas nuevas generaciones cada vez crecen como un poquito más vulnerables y eso me parece excelente porque es eso, como que sí, de, de verdad, verdad cuando uno puede como hablar de estos temas y entender que uno no está roto porque lo está sintiendo y que uno no es un raro porque lo está bebiendo, sino al revés, como que todos estamos en las mismas y todos estamos haciendo lo mejor que podemos hacer, eso es lo importante, como estar haciendo lo mejor que uno puede hacer para crecer de eso. En vez, de, en vez de al revés, como en vez de como buscar cómo traer a todo el mundo abajo para poderse sentir mejor uno con uno.
1: Sí, uff de acuerdo. Siento que sí. Es hacer esa conciencia para transformar la forma en la que uno expresa esa ansiedad que está sintiendo en el colegio. Total. No volverlo un tema de poder, como de yo, mi experiencia escolar va a ser mejor que la tuya, entonces te voy a aplastar. Sino de cómo nos ayudamos todos para... Para lidiar con esto, de acuerdo, mano. Super valioso lo que dices. Yo te Gracias, a hacer una pregunta amiga. también. Dímelo. Ahorita que hablábamos como de que nuestras experiencias con la ansiedad han sido obviamente muy distintas. Te quería como preguntar como si quieres ahondar un poquito más en en cómo ha sido para ti el entender y el vivir como con un tipo de ansiedad tal vez más intensa que okay. entre comillas lo normal entre comillas, no, no supe qué otra palabra usar porque no me gustaba la
0: palabra no, normal es, sí, a mí tampoco, pero te entendí completamente es pues que no hay otra, ¿no? que lo usual, lo común <ríe> lo numéricamente <No> <ríe> sí, literal eh, bueno, pues a ver eh, digamos que bueno, usemos, usemos este cambio a Italia como ejemplo para explicar un poco cómo lo vivo y después hablamos de tips eh, digamos que a mí me pasa mucho y, yo, y me di cuenta que era algo que de verdad tenía como que mejorar en mi vida porque digamos, estando acá, en este momento Nati sabe, como que hay muchas vainas que me he perdido porque me, me da físico miedo, físico, o sea, como una angustia que, que ni siquiera tiene nombre hacer las cosas más básicas como entrar a un sitio y pedir un café en un idioma que no, que no domino y es a tal punto que prefiero morirme de hambre a tal punto que dejé de, o sea como al principio como apenas llegué apenas llegué a España me tuve que quedar quien se en España no importa eh, apenas llegué como no no comí por dos días como solamente lo que, lo que estaba en, el, en la nevera de mi Airbnb porque no era capaz de ir a comprar algo como porque sentía eso como hue puta ¿qué voy a hacer como y era español o sea ahí estaba en España y no fui capaz como de ir a hacer ese mercado me costó demasiado tiempo me tuve que agarrar con mi papá porque me decía como de verdad eres estúpida pues porque mi papá en, en, está madurando cada vez mejora más pero pues de verdad no entendía yo por qué no era capaz de hacer esas vainas tan, tan como, entre comillas, insignificantes, pero que para mí se sentía de verdad como el fin del mundo. Mm, a mí hubo una descripción de la ansiedad eh, que nos dieron en... No, no, no la dieron, que la vieron en un documental y la relacionaron una vez algo que nos dijeron en psicobiología, y es que la amígdala es la parte del cerebro que se encarga como de, de todo lo, entre comillas, animal, en términos de supervivencia, llámese eh, el fight or flight, el, la, como, la, ese, como esas emociones super animales de cómo proteger mi territorio eh, que, ponerme histérica huir de una situación, todas esas cosas normalmente vienen de la amígdala y están, está diseñada originalmente para mantenerte viva en una situación como de cuando éramos eh, cavernícolas y, y un lobo iba a llegar a matarnos pues la amígdala se disparaba y yo mataba al lobo como por esa adrenalina y toda esa cosa y lo que es la ansiedad es que la amígdala se despierta en situaciones donde no necesariamente debería despertarse. Entonces yo siento que me voy a morir por algo tan básico como pedir un café. Y, y literalmente, o sea, como que, digamos que lentamente he estado mejorando muchísimo y vamos a los tips ahorita, pero eh, hay momentos en donde cuando se pone muy grave y pues eso me ha pasado solamente una vez estando ya acá en Europa, gracias al cielo pero pues me, me ha pasado muchísimas veces en muchos momentos de mi vida que ya, o sea, como que las vainas se vuelven físicas. Eh, tengo una sensación, digamos que eh, podemos, tip. Lo que a mí más me ha servido en todas estas cosas es, digamos, identificar como el lado como fisiológico, más bien, de, de la situación. Entonces, cuando me da mucha ansiedad, como de la normal, entre comillas, ya me, sé, me da miedo pedir un café, sé que me angustia un poquito mentalmente. Eh, y sé que es una angustia como que me, se me agita la respiración un poquito pero pues estoy bien conscientemente pero hay momentos donde se me, se me extrapola esa vaina y yo literalmente es preguntarte dónde lo sientes, yo lo siento en las encías, no me pregunten por qué, lo siento en la, o sea, acá como en esta parte me empieza a picar como si me tuviera que arrancar los dientes. Y yo ahí sé, como me fui a la verga, tengo que respirar, tengo que tener un momento como de pausa y de paciencia porque me estoy enfermando. Mm. ¿Qué más? Eh, también, bueno, las náuseas. Eh, me, he vomitado por la ansiedad muchísimas veces, por ejemplo. Eh, lo que son los ataques de pánico que, es, que eso es como la mayor extrapolación De la, de la amígdala, es como cuando se, se, se activan Un 100% y es que físicamente sientes Que te vas a morir, se te dispara la adrenalina el hijo de puta, y se te dispara eh, Como un montón como de hormonas Que lo que te están diciendo es como Tu vida se acabó, te estás muriendo Se te puede cerrar, se me ha cerrado la tráquea eh, No puedes dejar No puedes ni respirar o vomitas o lo que sea eh, Todas estas cosas eh, Son pues digamos como que son las señales, este es obviamente lo que uno quiere es prevenir ese, esa extrapolación máxima, pero todas estas cosas son como las señales que uno dice como que de pronto algo está mal conmigo, de nuevo, todo esto estamos hablando de la calidad de vida, de ser porque la, ni la ansiedad ni muy pocas enfermedades mentales se curan realmente, es como ¿cómo puedo vivir con esto? porque soy una persona en particular con muchas cebollas, con muchas capas como una cebolla eh, y ¿cómo puedo vivir la mejor vida que puedo vivir con las condiciones en las que fui traída a este mundo? Las mías son por ejemplo esas y es cómo puedo prevenir sentir esa sensación tan horrible que es tener un ataque de pánico y es la mejor forma de prevenirlo, es cogerlo antes de que se vuelva un ataque de pánico. Mm. Uh
1: -huh. antes, que, antes que prosigas, me parece muy importante eso que tú dices de la somatización de la ansiedad, siento que esa es una señal muy grande como de que está pasando algo, como yo también digamos, sobre todo en pandemia, empecé a hacer, no sé si daño físico, pero empecé a hacer muchas cosas como... En mi cuerpo, tipo, como me empezaba a arrancar los pelitos o cosas así, yo digo, como es súper fuerte y uno tiene que estar muy como, atento atenta eso. No es simplemente como, ay, como me, de pronto me decía mi mamá, como para ser tan hueva, para tocarte, para hacerte daño, es como, es más grande que yo. No es como que lo haga porque me parece chévere, lo hago por ansiedad. Entonces yo digo, como, eso ya es una alerta roja durísima
0: totalmente, sí, de acuerdo, digamos, yo, los, los cueritos, como yo sé, cuando veo, como cuando empiezo a sangrar de los dedos, me, es, me digo a mí misma como perro, algo está mal en tu vida, como este es un momento para hacer pausa y reflexionar como qué es lo que te está afectando en este momento, por ejemplo, para mí es eso, los labios también cuando me los muerdo mucho, hay gente que digamos como que se pellizca la cara mucho, como los granos y esas cosas y se las empieza a arrancar y es como cuando de verdad está haciendo eso mucho, eso tiene un nombre pero no me acuerdo, también puedes llegar a ser una señal, todas esas cosas, Exacto, como son, sí, eso, alerta roja, alertas rojas, como momentos para poder tú parar y decir como que hay okay, pausa, como que es, porque la vaina con la ansiedad es que muchas veces la gente cree que es como el ataque de pánico, y sí, el ataque de pánico es muy fuerte y yo creo que es realmente la diferencia, digamos, entre como lo que hablamos al principio, como la ansiedad eh, común que estamos sintiendo todos como esta generación y la ansiedad ya psicopatológica, por favor, busca ayuda como la puedas conseguir, eso. Creo que la, la, el discernimiento que hago yo dentro de mí es, es si he sufrido ataques de pánico o no. Es como si yo sé que estoy muy mal o, o no tan mal. Que la gente cree que la ansiedad es como eso, como el ataque de pánico solamente y realmente no. O sea, como uno puede estar en un periodo ansioso largo, complejo, donde todo el tiempo estás con un poquito de ansiedad y no se explota en ningún momento, solamente de nuevo tu calidad de vida baja mucho porque estás sufriendo de unos niveles de estrés muy altos y no tienes que explotar para que no sea suficiente para decir como, ok, ¿qué puedo hacer para mejorar? Por ejemplo, cuando yo veo que me estoy sangrando los dedos, eso no es que hoy me hice sangrar el dedo, es que llevo muchos días tan despilota que me he jodido tanto el dedo que, que me sale sangre. Y ahí es cuando yo digo como, uff, ¿qué me ha pasado en estos días? Como en este periodo de tiempo, ¿qué es esa cosa que me tiene tan estresada? ¿Qué puedo hacer para mejorar? No es, no es como, ay, hoy tuve mucha ansiedad, es un tema. Normalmente la ansiedad se presenta como en cuadros, no es hoy, sino es semanas, meses, incluso años, si no lo tratas, lo que sea, y la gente cree que es eso, es como el, la, la, la China que está atacada llorando en el baño y que no quiere salir y que está en crisis, y sí, pobrecita esa China, he sido esa China varias veces, y es yo complicado, todos sí. hemos sido esa China, pero eso no, eso no es solo la ansiedad, la ansiedad también puede ser que te dé miedo ir a pedir un café, y incluso si eres capaz de ir y pedirlo, mis respetos, yo no puedo, ya estoy pudiendo, pero pues incluso si eres capaz, el simple hecho de, de tener algo que pensar, son cosas que uno dice como, uy, como
1: de pronto, de pronto hay algo más que tienes como que ver dentro de ti. Uh
0: -huh. yeah. De acuerdo.
1: Manu, ¿qué te parece si esto que me decía es súper importante? De tratar de, obviamente no ser súper dictatoriales, cómo haces esto, pero tratar de exponer algunos tips que nos han servido a nosotras okay. para lidiar con la ansiedad.
0: Entonces sí, pues digamos que,
1: listo, ok, dale, go, tips. Mm, pues a ver, digamos que como yo decía, mi, mi ansiedad muchas veces se, se manifiesta haciéndome daño físico, como en cosas que no me gustan de mí, digamos gorditos, empiezo a espicharme al punto que se pone morado, pelitos que me salen en el cuerpo, y eso también habla mucho como de mi tema con la vanidad, pero sí, pelitos, empieza a arrancarme hasta aquel poro que el poro ha vuelto popó, me ha servido mucho mantener las manos ocupadas con otras cosas, o sea, yo soy inquieta de manos, torpe de manos, inquieta de manos, me sirve mucho como tratar de empezar a escribir, yo uff, esa me ayuda un montón, escribir lo que estoy pensando soltarlo, tenerlo en físico, y lo leo, como que y luego, días después lo leo, como para poner como exterior a mí todo eso que está dentro de mi cabeza, que se siente que me Total. va a matar eh, lo que digo, como manejar cosas con la mano eh, espichar cositas tener esos cositos que uno los puede mover plastilina también, ajá, plastilina eh, he visto mucho a gente que se pone a pintar a gente que se pone a leer una que no me sirve tanto pero he visto que hace mucho es meditar a mí me pasa mucho que por la misma ansiedad no, 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 no duro mucho tiempo meditando porque es como, bueno, ya niña, ya cálmate que, que estás perdiendo tiempo de tu vida acá respirando Literal. pero siento como que si, si uno encuentra un, un video o un mecanismo o una forma de meditar que le sirva es una, una gran herramienta
0: Sí digamos que bueno yo amo la meditación en todos sus colores, olores y sabores podría ser todo un capítulo de la meditación eh, y, y lo podemos hacer si quieres pero pues ese no es hoy pero digamos que hay una cosa muy importante de la meditación que siento que no mucha gente sabe y es que hay distintos tipos de meditación como nos la meditación no es solamente la que uno de cuando cierra los ojos de cómo eh, estar sentada bajo el sol y cerrar los ojos y contar la respiración, esa es buena y sirve y obvio y si es la que le sirve a alguien, bien pueda pero también está la meditación activa, como salir a trotar y si lo haces con una intención, eso como de limpiar tu mente y lo haces como, o sin música, o con música que como, que te ayude como a limpiar tu mente en vez de que te estrese porque hay música que te hace sentir y hay música que te hace relajarte, entonces con la que te relaja, eh, eh, caminar lo mismo eh, incluso como hacer ejercicio como ir al gimnasio yo no me identifico con eso no me suscribo a ese estilo de vida pero pues la gente que sí le puede ayudar muchísimo eh, bordar no sé es como todas esas actividades que son repetitivas al punto que no tienes que pensar en lo que estás haciendo una vez le coges el tiro todas esas te pueden ayudar a entrar en un estado meditativo que básicamente eh, mi amiga psicóloga es cuando tu cerebro está en ondas beta o sea entre el despertar y el sueño y, eso, sí. y, esa, y a eso se puede llegar de muchas formas, no solamente mediante como quedarte mirando, como con los ojos cerrados, concentrando en tu respiración. Eh, meditaciones guiadas, lo que decías tú de Netflix, de, en YouTube, hacer yoga, todas esas cosas. En to, todos esos métodos son métodos de meditación que la gente como que dice, como Ay, no, yo odio meditar y, no, y, y está ignorando todas estas otras formas que se pueden hacer. Pintar, colorear, o sea, las mandalas es una vaina que se popularizó muchísimo hace unos años y de verdad ayuda un montón porque es eso, es como tratar de desconectar tu mente de tu cuerpo como Más bien, como concentrarte tanto en tu cuerpo que tu mente se apaga un poquito y eso te puede ayudar como a bajar las revoluciones porque realmente lo que es la ansiedad, de nuevo, es que tu cerebro está como en alerta roja y es como bajar esa alerta. Como después todas las otras cosas del mundo real se pueden como afrontar pero hasta que Nos tu tranquilo. cerebro deje de estar en alerta roja, no puedes afrontarlas. Entonces, es como uh -huh. bajar esas revoluciones. A mí, algo que me ayuda muchísimo, y pues no, no estoy diciendo como sí a las drogas, porque pues evidentemente cada individuo <risa> hará con su, con, de su vida lo que quiera, pero pues a mí me ayudó mucho. Eh, como eh, fumar marihuana es algo que me relajan bastante. Eh, incluso ni siquiera tiene que ser como trabarse puntualmente, sino como el aceite de CBD ayuda muchísimo. Um, yo tengo un vape que, que sí tiene THC pero pues me fumo un plom que no obviamente no me va a trabar y como que me, me baja las revoluciones como um, básicamente automáticamente y um, obviamente o, o, de nuevo responsabilidad no es como que se vayan a volver como drogadictos pero pues sí es un tema que realmente ayuda en muchos sentidos como en general bueno me, me va a salir un poquito el tema pero con mi papá estamos haciendo como un proceso de autodescubrimiento en relación con la marihuana muy bonito y, y es eso, como fumar con, o sea, con una intención que no sea solamente como oh, oh, quiero sentirme chistoso sino como de verdad hacerlo para precisamente para bajar las revoluciones para conocerse a uno mismo mejor para conocerse a uno desde otra perspectiva es muy distinto digamos al alcohol que, que el alcohol como que te, te, te como que te saca de ti la marihuana yo siento que lo cerebro. que hace es que exacto, yo siento que la marihuana el, el sentido, o sea, hace el efecto completamente contrario, te te trae a tu cuerpo, te hace reconocer más cosas como más como
1: humanas tuyas. Sí, yo y... estoy de acuerdo. Es que la marihuana no te apaga. Como Exacto. que simplemente te hace verlo, como sentir, sentir y... un montón. Tal cual. Y digamos como... Y volver a ti, como tú
0: dije. Es que es eso. Y como que, y, y digamos yo algo que hago mucho cuando, cuando tengo tiempo y estoy en un lugar seguro es como me, me trabo y trato de resolver lo que me tiene ansiosa con ese nuevo estado de conciencia. Eh, diferente al, al sobrio, pues digamos como, sí, me trago y me pongo a pensar como, ok, ¿qué me tiene así? Y, y es mucho más fácil porque estoy en un estado en el que mi amígdala no se va a disparar bajo ninguna circunstancia porque tenemos eh, psicodélicos involucrados y estoy en un estado también por muchas otras razones pues estoy pensando diferente y eso me ayuda como a resolver como, ok, ¿cómo puedo mejorar esto? ¿Cómo puedo eh, ver esto desde otra perspectiva? ¿Cómo puedo cambiar eso? Eso es algo que me ayuda muchísimo. Mm, uh -huh. De, todo el concepto como el microdosing es algo que es muy interesante y que y que y que pueden investigar <risa> el primer capítulo de un, de un docu, de un documental de cómo se llama la actriz que es Pepper Potts en Iron Man bueno, en fin, eh, se llama The Goop el el documental y es un capítulo son como Muchos capítulos de X es como la marca de esta señora que es la que trató de vender una vela que olía a su cuca. ¿Sabes de qué te hablo? Bueno, en fin. La actriz que es Pepper Potts tiene una marca. Y la vieja, y en, en su marca tiene unas. Eh, y en su marca tiene, tiene, hizo como un documental con Netflix de cómo, de cómo el ambiente laboral que era esa marca. Y el primer capítulo es que lleva a sus empleados a un retiro espiritual, a que prueben hongos por primera vez en un ambiente controlado para que resuelvan una serie de traumas. Y muestran toda la investigación de la, de la psicología psicodélica que tienen como una academia en Canadá súper, súper, súper avanzada. Y digamos, mostraban vainas como un... un ¿Cómo se llama eso? Un men, un, un veterano que estuvo en Vietnam, que tiene estrés postraumático por la guerra, que el estrés postraumático es de nuevo la amígdala se prende como, por cierto, como... ¿Cómo se dice triggers en español? Ciertos... No me hables en inglés. ¿Cómo se dice? Puta. Eh, um, Skinner. ¿Algo? Respuesta. ¿Qué es ese sea algo? Estímulo, estímulo, estímulo. Porque ciertos estímulos te disparan la, la amígdala y tú crees que te vas a morir instantáneamente, papá, papá, pa, o, o vuelves a vivir la cosa que viviste. Y ese señor de pasaba que cada vez que iba a terapia a tratar de resolver su estrés postraumático se le, se sí, un flashback y no podía lidiar con lo que estaba sintiendo y la no, única forma en la que lograron resolverlo fue dándole eh, MDMA es decir, creo que eso es éxtasis eh, yo no he probado oye, ¿cómo drogas se llama?
1: De Google ¿cómo se llama este documental? Lo voy,
0: a poner en, lo voy a poner en Instagram cuando subamos el capítulo pero te lo voy a mandar por Whatsapp
1: está bien, eh, gracias, quiero verlo eh, pero sí, de acuerdo contigo como yo también soy pro a las drogas, tal vez de forma controlada, de forma consciente una, con un objetivo. Es que siento que esto podemos... Ajá, podemos hablarlo en un capítulo, pero es lo que tú dices, como tiene que tener un objetivo. No solamente como porque me quiero trasputear, sino con un objetivo. En este caso, salud mental. Me parece completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y digamos que,
0: ya, concluyo esta idea, pasamos a un siguiente tip, pero pues este man, este veterano específicamente, como que no podía hablar toda la ha querido ir en éxtasis, que uh, suprime la amígdala. Y... Um, y el man fue la primera vez en su vida que pudo hablar de sus problemas y poderlo resolver como al punto que efectivamente se mejoró. Y fue una vaina que como que nunca habían podido ver porque no hay como medicación que, que haga ese tipo de cosas, que pues digamos como legal, que haga ese tipo de cosas. Entonces es como en esos ambientes controlados y con esa responsabilidad de yo no me estoy drogando y pues o sea, marica, bueno, no sé, somos adultos, como pues si quieres un día fumar marihuana para pasarla bueno, bien puedas. Como también uno se emborracha para también. pasarla bueno y no pasa nada. Pero pues, pues como... Sí cuando no lo hace para estar bien con uno, como también tiene muchos beneficios en ambientes controlados. Digamos, como yo no, en, no endorso no ácidos ni, ni nada, nada, porque pues no, ni idea, pero pues... No, ni bate. Pero pues sí, sé que con la marihuana, como en un ambiente en donde uno se sienta seguro, y donde uno pueda crecer, como a mí me ha ayudado muchísimo. En fin, siguiente tip. Oh,
1: yeah.
0: eh, también siento que, bueno, también creo que hay algo claro. demasiado importante, y es que como que... Hay otra forma, sí. hay una vaina, hay una forma en la que la ansiedad a mí se me manifiesta un montón y es como en, ese, en esa ansiedad como social, como de uy puta, digamos lo del café. Siento que lo del café para mí es un ejemplo perfecto para la forma en la que a mí me pasa la ansiedad porque no es nada racional, que creo que es una vaina, como obviamente todo el mundo le da miedo a hablar en público, a menos que seas como un tipo de persona muy específica, quien no entiendo, pero a la mayoría de las personas les da miedo hablar en público y es como, pero pues siento que cosas como el café es cuando no dice de verdad, como que okay, esto no es normal, entre comillas. Y siento que. Ese, ese, esa mentalidad de, de la gente no está tan pendiente de ti como tú estás pendiente de la gente, como tú estás pendiente de ti misma, más bien, es demasiado importante. Como a mí fue una de las pocas cosas que me ha logrado cambiar de verdad mi perspectiva frente a toda esa ansiedad de, de no puedo salir a la calle o no quiero que me vean haciendo otra cosa o no puedo subir este puto podcast o lo que sea. Como es pensar como que de verdad, o sea, la única persona que se va a arrepentir en muchos momentos de no hacer las cosas. Que te llenan por dentro en, en estos momentos es, eres tú y de resto a nadie le va a importar, o sea, como tener esa mentalidad, ten, como cambiar ese mindset a que, porque yo siento que la ansiedad muchas veces se manifiesta en eso, como en creer que tú eres como la víctima de cierta forma, como, eh, digamos, no sé si te has visto The Truman Show, la que es con Jimmy Carrey. Sí, 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 sí. A mí esa película me cambió la vida porque yo era donde sentía así. Yo sentía que yo era ese man. Y fue como, como de verdad, desde el fondo de mi corazón, o sea, yo sentía que yo era ese man. Y esa era como mi ansiedad todo el tiempo. Era como, puto, todo el mundo está pendiente de los osos que estoy haciendo, como todo el mundo está pendiente de las cagadas que yo hago. Como, y, y me volvió a ver la película un poquito y fue como, y como ver eso, desde, como con la perspectiva que tengo ahorita también me cambió mucho eso. Como, para mí era muy traumático para decirlo de alguna forma como existir en general y ser percibida en general porque yo sentía que era desde un juicio y desde un como desde una perspectiva que te está tratando como de tumbar y de aplastar y volvemos al tema de que, de que estamos hablando antes y como de verdad de reflexionar y darte cuenta que no y darte cuenta de que sí, sí o sea, que sí, sí hay gente que está tan pendiente y que está diciendo como, Ay, marica, qué oso que esa vieja está haciendo tal cosa o lo que sea como dice mucho más de esa persona que está pensando mal de ti Uf, que de sí. ti Obvio. Um, y, y, esa, y ese como cambio, de, cambio de mentalidad Sí, pues o sea a mí de verdad me, De verdad me hizo unos Como Toda mi forma de percibir el mundo Cambió drásticamente cuando logré como Entender eso, de verdad No, pues la, la, la única otra que se me ocurre También es mucho como hablar con la gente O sea, como, obviamente si tienen acceso a un psicólogo Por favor, de nuevo Creo que es una constante en todo lo que hacemos tú y yo, es decir, que vayan al psicólogo, pero, pero más allá es como de verdad poderse abrir y poder ser vulnerable con, con los amigos, con los papás y tienen ese, ese privilegio de tener papás que entiendan, con, eh, con personas que de verdad como que sepan y que entiendan y que, o que estén intentando saber y entender y como para mejorar realmente sí si cambia todo, como de verdad.
1: Uy, ahí eso que tú dices, es muy importante hablar con la gente y saber a quién escuchar y con quién hablar, como... como a gente que te valide, ¿sabes? Como si de pronto tu mamá te dice como, ay, cállate, como no tomar en cuenta eso, como da, saber a, a quién darle peso en sus palabras y con quién hablarlo para estar mejor. Humo.
0: Definitivamente, sí, porque muchas veces hay gente que te va a decir, digamos, yo siento que el, el caso con mi papá es, es, es muy particular por eso, porque mi papá nunca había entendido mi ansiedad, como nunca había podido como comprender qué era lo que me pasaba a mí por la cabeza cuando yo le decía que me daba miedo pedir que como pedir la cuenta cuando estamos en un restaurante y el mal me hacía hacerlo porque sabía que me tor me hacía hacerlo porque sabía que me torturaba en la cabeza hasta un punto que yo de verdad le dije como necesito que me entiendas y necesito que hablemos de esto en serio y le, y le mandé como recursos y cosas como para que él se pudiera educar
1: en el tema para que ya súper bien oye súper bien como que o sea, que tu papá tuviera disposición y que tú en serio quisieras como que él te entendiera.
0: Y, y ya ahorita, pues el man, obviamente hay momentos en donde todavía no, no funciona, pero yo le digo como, esto es de esas cosas que no vas a poder entender, pero te digo que es de eso, o sea, como necesito que me tengas extra paciencia porque este tema en específico me tiene así por esto. Y el man, digamos que no todo el mundo tiene ese privilegio, no todas las personas son tan comprensivas como lo es mi papá, digamos como soy muy, muy, muy eh, afortunada de tener como la familia que tengo en ese sentido pero pues si no es mi papá lo, hablaré con, lo hablaría contigo si no es contigo lo hablaría, si ¿sí me entiendes como tener un grupo, ¿cómo se llama eso? como una red de apoyo que te ayude como a poder lidiar con estos sentimientos sean, sean los que sean, como es demasiado importante como siento que uno se cierra mucho, digamos, en especial como en la adolescencia y eso volviendo al tema como uno se cierra mucho como a Cómo a exponerse con otras personas por ese miedo a ser juzgado. Y yo siento que las relaciones más bonitas que uno construye son las que empiezan desde esa vulnerabilidad.
1: Bueno, y mano, yo creo que ya podemos hacer el cierre. Eh, qué bueno. Dale. A mí no me gusta cerrar. ¿No te gusta cerrar? Bueno, no nada, como que me gustó mucho este espacio. Creo que fue un, un tono más serio en, en el que tocamos pues, este podcast. Me gustó mucho por hablar contigo, siento que como tú dices, tener como esa, ese contraste como de dos voces muy con experiencias muy distintas hablando del mismo tema fue muy bonito. Eh, me gustó mucho lo que hablamos, me gustó mucho los, los tips que manejamos, los disfruté mucho, escucharte hablar como de los tips, me gustó mucho. Y ya mi mano.
0: Yo también disfruté de tu este podcast, eh... gracias.
1: <risa> A mí también me pareció chévere, no, sí. Sí, nos veremos en una próxima ocasión. Gracias a la gente que nos escucha. Chao. Chao.